0: Fiji er en øgruppe, der befinder sig på den anden side af verden i Oceanien. En tre timers flyvetur nord fra New Zealand. Landet består af ni større øer samt 300 mindre øer, hvoraf de 100 af dem er beboende. I cirka 100 år var Fiji en britisk koloni, der dog blev uafhængig i 1970. Men den britiske indflydelse ser man dog stadig på øerne og i kulturen i dag. Mit navn er Adil, og jeg er din vært i podcasten Above Borders. Podcasten, der åbner for den virkelige verden med personlige historier fra nogle af verdens mest isolerede lande. Fiji-Kapral er bounty-stranden, en temperatur, der ligger på 20-30 grader året rundt, og et af de lækreste steder i verden til at dykke. I dag har jeg Sebastian Jalo med i studiet, der i 2017 tilbragte en hel måned i dette paradis. Han vil gøre os meget klogere på Fiji og den fijianske kultur. Velkommen til dig, Sebastian. Tak. Vil du ikke starte med at præsentere dig selv?
1: Jo. Mit navn er Sebastian René Hjælo. Jeg er 25 år og er født og opvokset på Amar Tilbage i øh, 2016, der øh, blev jeg for alvor lidt af øh, rejseløsten. Uh, The Wanderlust, som så mange fint kalder det.
0: Øh, og fact check, det var i 2016, du var sted, Så beklager at jeg lige det forkert i, uh, i introen. Podcasten er Bob Borders. Podcasten, der åbner for den virkelige verden med personlige historier og fortællinger fra nogle af verdens mest isolerede lande. Lad os starte med at høre om, hvorfor du tog til Fiji til
1: at starte med. Jamen, det var egentlig fordi, det var en del af en pakkerejse, jeg har købt gennem en rejsende højskole, der hedder højskolen.dk. Jeg havde set, at de havde nogle ret lækre ophold, og det ophold, jeg valgte at tage afsted på, så en måned på Fiji. En måned i New Zealand og en måned i Australien, så, så vi fik ligesom dækket hele Oceanien. Og Australien var i hvert fald et, ja, nok den primære motivationsfaktor for mig til at, til at rejse afsted på en tidspunkt. Men, men Fiji var det første land, vi kom til. Og ja, alle havde jo et eller andet sted hørt om Fiji, tror jeg, af min opfattelse i hvert fald. Men jeg var jo stadig sådan lidt, at jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg tænkte, Bounty Strand, det kan jeg da godt gøre en måned. <laughs> øhm, jeg er en vandhund uden lige, så det passer mig så fint. Og ja, derfor blev det Fiji.
0: Og hvornår øh, på året var det, I var sted?
1: Vi var faktisk afsted i januar måned, som er sommer for dem, nede i, øh, ja, på den sydlige halvkugle. Så øh, vi slap lige fra sne og slud fra Danmark og kom så ned til Bounty Og på et tidspunkt tror jeg, vi målt vandet til at være 33 grader. Så det var på grænsen til ubehageligt, men, men på grænsen det var meget
0: <laughs> Man bruger ikke vandet til at køle, køle ned?
1: Ja, ikke lige den dag i hvert fald. Det, <laughs> det er helt sikkert.
0: Men, men prøv at fortælle lidt om, hvad Fiji er for et land, fordi som jeg sagde i introen, og som du også jeg sagde i starten her, ikke? altså før du tog afsted, så det eneste, man rigtig ved om Fiji, det er, at det er bountystrande. Men hvad, hvad er det for et
1: land? Jamen det er for det første, jeg tror, det jeg vil sige, det er det anderledes. I hvert fald fra, fra Danmark og de andre, hvor vi er før, der har jeg øh, mest rejst rundt i Europa og været lidt i USA. Og, og sådan, men, men men Fiji var bare så anderledes i forhold til, at alt gik bare langsommere. Og det tror jeg egentlig er at det, jeg vil sige. Der var en helt anden ro på, på Fiji, som jeg blev meget inspireret af. Og dem, der har mødt mig, vil måske påstå, at jeg er et roligt menneske i forvejen. Men, men jeg tror da helt klart også, at Fiji har inspireret mig som person, og det er noget, jeg har taget med fra. Det er deres tilgang til tingene. Nu har jeg hørt jeres podcast før, og jeg ved, at det med tiden i nogle asiatiske lande, i hvert fald. Ikke er lige så punktligt, som, som, som jeg godt kan lide det, i hvert fald. Jeg er meget punktlig selv. Mm. Og, og det er lige sådan Det er Fiji time, og øh, vi skulle bestille, jeg tror, vi skulle bestille vores mad to timer i forvejen, for at være sikker på, at vi kunne spise nogenlunde samtidig. Vi var 30 mennesker afsted. Øh, så det er selvfølgelig også mange. Mm. Derudover, så den ø, som vi var på, det var øh, den tredje største ø, som, var, øh, som hedder Tabuni. Og den ø, den består af 80% råd natur Hvilket også gør, at der var ikke nogen ja, sådan rigtig civilisation eller, eller byer, hvor vi var. Hvilket jo også var meget anderledes. Vi havde kort været på hovedøen øh, og hvor hovedstaden er, hvor vi skulle flyve igennem for at komme ud. Og jeg er allerede mødt i lufthavnen med det lille propelfly, som vi havde. Jeg kan huske, at jeg sad bagerst i, i det lille fly, hvor piloten for det første skulle kravle hen over alle passagererne for at komme op i cockpittet. Som, som jo, hvis man ikke har flyskræk, er meget hyggelig. Men hvis man har flyskræk, knap så hyggelig. Og derudover var der også huller i, i skrovet. Så jeg kan huske på et tidspunkt, stakke jeg min finger ud af, af sådan et hul i, i flyet. Men, men det var jo ganske forsvarligt, og det var en fly, der, jeg tror stadigvæk, det flyver. <laughs> øhm, det, det er bare, det, det, det er kommet for at blive det fly i hvert fald. Øhm, <laughs> det er lidt. Ja, det er det. Der var jo heller ikke noget på selve flyturen. Jeg tror, Altså, selve udsigten er fantastisk, fordi det er jo en masse små øer. Jeg har 300, eller hvor mange der nu er. Og ja, det kunne vi da tydeligt se fra, fra, fra himlen, og jeg tror, at jeg var så tryg, at jeg faldt i søvn på, på flyet. Jeg er meget god til at sove under transport, og jeg sov den ene time, som det tog. de tog to timer, tror jeg. Så flyvede til Tavuni fra Filipe, og så vågnede jeg op, når vi var landet på, på øen.
0: Hvordan kom I til Fiji til at starte med? Var det igennem Australien?
1: Det var sådan så, at vi havde faktisk startet med at være... Øh, vi havde lige en indstruktur, hvor vi faktisk lige var i Bangkok. Der var vi et par nætter. Så vi fløj fra Danmark til Doha, mener jeg, og så videre til Bangkok. Derfra fløj vi så til Singapore, og derfra til Sydney. Og så fløj vi så til Suva på Fiji. Og øh, der var der nogle af os, der så fløj direkte videre til Tavuni, og så var der en lille håndfuld af os, der, der skulle have en overnatning på, på Suva, før de flødte videre dagen efter. Mm. Øhm, så det var, det var en god rejse fra Danmark, i hvert fald, på ganske få dage.
0: Suva, er det hovedstaden? Ja, det er det. Okay. Og hvad, øh, altså, når jeg tænker hovedsteder mange steder i verden, så er det jo øh, høje bygninger, det er masser af mennesker, det er trafik og øh, masser af liv. Hvordan ser
1: Suva ud? Jamen det er ikke så høje bygninger, men der er faktisk liv, fordi den ø, den er også smadreturistet. altså Australier og New Zealandere er i hvert fald meget, hvad skal man sige, hybi besøger besøgerne på, på på Fiji, og de er typisk på, på hovedøerne Viti og Vanua Levu, så da vi egentlig kom tilbage til, til hovedøen, der øh, var det jo også et kæmpe, kæmpe forskel, fordi den tav Juni, som vi var på at blive boet på i en måned. Det, det var bare så ekstremt i forhold til, at der næsten ingenting være, var, som også var super unikt. Men så da vi kom tilbage til Suva, så var det jo mødet med civilisation igen, og der var biler lige pludselig på vejene. Der var mere end en vej. Og, <tryk> altså, så, så det er en by, men det er jo langt fra København, langt fra ja, London og alle de andre store byer, som vi kender.
0: Hvordan var det så at, at møde lokalbefolkningen? Hvordan var det at møde
1: fidjanerne? De var smadre, venlige og gæstfri og altid smilende. Og uanset om det er dem, der arbejdede på det hotel, vi boede på, eller om det bare var rammede, der så os køre forbi, eller eller andet, så var der altid lige et vink og et smil og og Hvad betyder buller? Det er bare en hilsen. Det Fordi... betyder hej. Det
0: er det, man siger på Fiji. Ja, bula.
1: Det gør man. Så ja, og... og vi blev ofte inviteret med til til deres øh, aftens øh, kava-drikken. Og kava her, det er ikke det, er ikke det der champagne-lig øh, sprudlestof. Det, det er sådan noget hjemmelavet knust rod, der er blevet filtreret gennem et stykke stof sammen med noget vand, øh, som de så åbenbart har tradition for, for at drikke. Men er det godt? Altså, jeg kunne godt lide det, men jeg tror også bare, det var hyggen ved det, jeg ja. godt kunne lide. Der var ikke noget euforiserende i det, men, men jeg har så siden læst, fordi det, for det var lidt underligt at sidde og drikke den her den rødsaft. Her men øh, de siger, at der er noget bedøvende, læste jeg mig frem til. Men, men ikke noget euforiserende, så det var ikke fordi, at man, man så vildt sig eller noget som helst. Det var bare mm. en afslappet stemning, og ja, det var anderledes.
0: Og det er sådan noget, de gør øh, om aftenen? Altså mange fægianere? Eller hvordan er det sådan et lille hvad skal man, ritual eller yeah. hygge?
1: <laughs> jamen, jamen det, er jo, det er jo lidt det, fordi... I hvert fald i vores tilfælde, så blev det først gjort om aftenen, men som, som jeg kunne se rundt omkring andre steder, så var der også nogen, der gjorde det om eftermiddagen, og, og jeg tror, det var at stabet på, på det hotel, vi arbejdede på, at de ligesom gjorde det om aftenen, for der havde de fri, og de boede tæt på, og så samledes de lige i stuen og så havde de lige den her, som nogle gange godt kunne lignes en sådan opvaskbalje, med, med det her muddervand, hvad det også lignede. Jeg ved godt, jeg sælger den stort lige nu. <laughs> Men når de står og tilbyder dig den her lille kop med det her vand, så så jeg i hvert fald den nysgerrighed, der hedder, hvis de kan drikke det, så kan, så kan jeg vel også, og vil gerne lige finde ud af, hvad der er, what the fuss is about. Så, så ja, og de drikker det jo hver dag, og de bruger det som ligesom noget afslappning og noget skabende Og det var et fantastisk møde, synes jeg, med, med fidjanerne, for så sidder man i den her, klassiske cirkel, drikker kava, og der er en, der spiller, sidder og spiller på, på guitar, og alle sidder og synger, og i hvert fald på, på den her review, der var det ikke alle de indfødt, der kunne lige godt engelsk, selvom at engelsk er et af hovedsprogene. Så, så det var også typisk gennem, gennem sådan sang, vi kommunikerede, hvilket var mega hyggeligt. Og, og jeg kan huske, at på et tidspunkt, så skulle vi de øh, os som den danske nationalsang, og, og så... Øh, jeg tror faktisk, de sagde, den meget lidt kedelig, fordi den, den var lidt selvhøjtidelig, eller virkede meget højtidelig i hvert fald. Ikke selvhøjtidelig. De forstod jo ikke meningen, men, men i hvert fald lyden, hvor deres var lidt mere low-key, og de havde bare en fest med den her. Og det, ja. <laughs> det, det, det synes jeg er sjovt.
0: Var det noget med, at, at der er sådan lidt ritual, i måden man drikker det her kava på?
1: Ja. ja, det er der. Hold om. Det er sjovt, fordi, at der, for det første, når man, når man bliver spurgt, om om man gerne vil have kava. Så er det uhøfligt at sige nej. De respekterer selvfølgelig turister, der der, der gør det, men men i hvert fald, man man er høflig, hvis man siger ja. Og man får en lille bitte skål, der jeg bedst alt kan kan sammenligne med med en stor sojaskål. Og det er sådan, så man klapper en gang, mener jeg. Så tager man imod skålen, drikker i en køre, så øh, siger man, Buller. Jeg tror, vi, vi gjorde det rigtig dramatisk, så den kom helt ned fra maven, og så man, Buller. <laughs> og, øh, og så klapper man en gang igen, og så øh, afleverer man skålen, og så klapper man tre gange mere. Og det er vist noget for, at man klapper, for øh, man, man hilser på, på forfæderne, på høvdingen, og så, må jeg, 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 så tror jeg, det er de sidste folk, der er i rummet, som det sidste klapp ligesom går til. Mm. Øh. Ja, så der var en masse klapperi i forbindelse med, med drikning.
0: <laughs> altså nu siger du høvding. Æ, har de høvdinger på Fiji, eller hvordan foregår det?
1: Altså, øh, ja, det har de. Ikke, øh, som jeg forstår, ikke på alle øer. men altså, De har jo en premierminister, skal det også lige siges. Men på de mindre øer, der er der høvdinger. Og der er sådan, at jeg tror egentlig bare, at de bestemmer over øen. Det er ikke så politisk, men det er mere sådan... Komme og gåen og, og alt sådan noget. Og jeg kan huske, at vi skulle ud og besøge en af de her øer, fordi typisk det, man laver på Fiji, det er, er øhopper. Og selvfølgelig, nogle af dem er ubeboede, men de beboede, dem skal man altså have tilladelse for at besøge af, af høvdingen. Og jeg og min på det tidspunkt rejseleder eh, Amadeus, vi, vi, vi sad i en båd sammen med alle, de, alle guiderne og alle de ansatte. Det var også nogle lange båd, hvor der var plads til. Jeg ved ikke, otte mand, 8, 10 mand. Og vi får så at vide, at vi skal lige ud og, og besøge høvdingen. hvor at mine blå øjne var ikke helt altså klar over, hvad en høvding var på det tidspunkt. Fordi, og det er måske nogle, nogle fordomme, der popper op hos mig. For enten så var det øhm, bananskørter og spyd, der popper op i mit hoved. Eller også så var det maskingevær og øh, ja, en eller anden rebelsk lille gruppe. Så, så vi var meget nervøse for, for, hvad det egentlig var, vi skulle ud på den her ø. Men vi fik at vide, at vi skulle ud og aflevere en gave for at få lov til at, at, lov til at besøge ham. Og vi kommer ud på den her ø. De andre både er, er sejlet højere om øen, og vi sejlede så venstre om øen for at komme over til, til landsbyen. Og vi kom så til den her lille landsby, som bestod af måske 12 lidt større træhytter. Og den var egentlig tom på det tidspunkt, da vi kom. Der var ikke et øje af skue. Lige da vi ankom. Men så ved lidt nærmere eftersyn, så så vi så, at der var en, øh, en gut der lå i en hængekøj, hvor vi så gik over og snakkede med ham, og han var jo ganske normalt klædt, ligesom dig og mig og af verden. Og så kommer der en anden gut hen, også i normalt tøj, og begynder at snakke med os. Og, og jeg finder så ud af, at, at det er høvdingen. Og det var lidt sjovt, fordi at det havde jeg ikke gættet i og med. Han havde en fin orange t-shirt på. Hvor at jeg kan huske, der meget tydeligt stod øh, baked beans for Alternative fuel, <laughs> øhm, hvor jeg var sådan. Det var ikke lige det stemte ikke rigtig overens med de to billeder, jeg beskrev tidligere, så, så ja, og han mumlede noget på på Fijians, som vi ikke rigtig forstod. Vi hørte vores navne på et tidspunkt, og så fik vi så at vide, nu har vi fået lov til at besøge, øen, og så kunne vi gå ned og bade på stranden.
0: <laughs> så han var helt harmløs. <laughs> han
1: var helt harmløs. Der var ikke noget der.
0: Hvad fik han i gave?
1: Jamen, vi gav her i noget, noget af den her kaverod. Ja, det er en meget typisk gave at give, fordi det er noget, som alle fijianere ligesom holder af. Og herhjemme er det åbenbart også en, en luksusvare. Jeg tror, det kan, jeg tror, jeg så et sted, at man køber... For 500 kroner kan du få 50 gram af den her rod, så det er...
0: Når man kan købe den i Danmark?
1: Ja, online i hvert fald. Ja. Og så kan jeg se, det er noget supplement også, og alt sådan noget, rundt om hej.
0: Men på Fiji kan man så købe det alle mulige steder?
1: Ja, det er rigtigt, men samtidig så får du det også bare. Altså, mm. måske ikke i lommen, i poser og alt sådan noget, men alle de her steder, vi var, de tilbød os jo bare, altså ville vi ikke vi drikke noget med dem, og det var ligesom den gave. Og det var også lidt det, der er sjovt, når vi får at vide, at, at den her kaverting ting egentlig er en luksusvare i vesten, at de så bare deler ud med den med, til højre og venstre og hygge den i det, og vi fik lov til at se, hvordan det blev lavet, og prøvede egentlig også selv at at gøre det. Det er jo lidt svært at tørre de rødder der, som man skal, men vi fik lov til at knuse dem og fik lov til at lande det i vand og filtrere det gennem et pakke mascher, tror jeg det var. Ganske vist rent men stadig.
0: Men så var jeg så forbi ham her høvdingen, og han uh, gav I ligesom uh, sine blessings til, at uh, I måtte blive Men jeg tænker, at der er jo mange turister, der kommer til Fiji, fordi det er jo vel deres primære industri, eller hvordan? Altså er de ikke vant til turister, så at sige?
1: Jo, det er de. Men samtidig er der jo også 300 øer i, øh, i det Fidjanske øhav mm. Og øh, ja, som du også nævnte tidligere, så er det 100 af dem, der er beboet. Og jo, turisme er en stor altså, økonomisk faktor i den Fidjanske økonomi. Ingen tvivl om det. Men mange af de her sådan, små kulturer, de, de har ikke behov for. Telefoner og alt det her, de er self-sustainable. Altså, så de tager ud og fisker, og laver deres, ja, deres egen mad, og bare og bare hygger stort set. Så det hele kører Fiji time. De har ikke behov for alt det her. Altså, den ø, der, som vi boede på, Tav den havde en vej, og det var en grusvej Og det, der mindede om en by på den ø, det var syv kiosker, som var ja, strandkiosker stort set. De solgte alt sammen det samme. Store hawaii meget marginal elektronik, en højtaler, hista pister, noget badetøj. Og så var der en bank på samme vej, men som var meget meget vestlig, altså meget moderne bygning og ja, erkon indenfor, hvilket heller ikke var helt normalt. Normalt er Mange af de bygninger, vi var i, de var åbne, sådan så der kunne komme luft igennem. Men det her, det var en bank, så den var selvfølgelig lukket, og der var erkon, og det var lækkert. Men det var også det, byen var. Der var der en skole også, selvfølgelig. Og den, der var jeg ikke selv inde på skolen, men kunne se, at det var nogle fine faciliteter, de havde. Og så kørte vi forbi en rugbybane hver gang, og der kunne vi altid se nogle store gutter, der, der gik og spillet. Ja.
0: Det er nok også lidt et, øh, et mærke fra, øh, fra den britiske tid, måske. At, øh, fordi, ja, hvordan skulle rugby ellers have været <laughs> end på Fiji? <laughs> det
1: er i hvert fald meget populært i USA, rugby. Ja. Så, øh, Og de, er nogle, de var gode til det. Når man det sådan. Det, jeg, jeg, jeg vil ikke blokere en af de gutter, hvis den kom løbende med en bold.
0: Var der andre sådan, kulturforskelle, som du oplevede på, øh, på
1: Fiji? Altså... Jeg ved ikke rigtigt om det andre, men jeg kan huske, hvor at jeg mærkede den tydeligst, øh, den her kulturforskel. Der var en af de andre deltagere på den tur, jeg var på, der havde fødselsdag, da vi var afsted. Og ja, det var lidt specielt, fordi der var jo den her kava-drikning hver aften, men det var i det der fælleslokale, hvor at i den anden ende af fælleslokalet, der sad danskerne i bedste fødselsdagsstil som jeg tror, de fleste, der har oplevet en 18-19-20 års i Danmark, ved jo godt, hvad det indebærer. For det første, god gamle sebak, øh, for fuld ballade, efterfuldt af en masse suspekt, og en høvlens masse alkohol, dansen og, og skolen, og det hører jo med. Men det var, det tror jeg, der tror jeg, at fidjanerne fik et kulturschok på, hvor anderledes vi egentlig var. Fordi jeg, jeg havde egentlig ikke set dem drikke alkohol på noget tidspunkt, i de der fidjanerne. Jeg, jeg tror, på at de gjorde det i Nyerne, men det var ikke rigtig noget, man lagde mærke til. Og så se de her danske unge mennesker, der tonser rundt i lokalet og drikker løs, og ja, bare har en fest. Der, der kan jeg huske, at de sådan med, med åben mund og bare tænkte,
0: Wow. Mens de stille og roligt sippede til noget gave.
1: Ja, så prøver at få øjenlyd til deres guitar. Det var, det var lidt specielt.
0: Det kunne jeg godt forestille mig en stor kulturforskel.
1: Jamen, så lige der blev det understreget. Også der, hvor jeg i hvert fald blev meget sådan, hvad er det, jeg godt vil altså, med min fødselsdag? Er det, er det det der, eller er det bare hygge? Mm. Og det kunne jeg meget godt lide. Det er også for fijianernes idé på at en fødselsdag.
0: Men du nævnte, at det at tage til Fiji, det uh, vækkede en form for wanderlust i dig. Hvorfor
1: gjorde det det? Eller var
0: der en bestemt begivenhed, der, der gjorde, at... Uh du ligesom føler, at du skulle ud og opleve mere af verden?
1: Jamen, jeg tror i og med, at... Ej, jeg kan jo starte med at sige, jeg tror ikke, det var en bestemt begivenhed, men jeg tror, det var mødet med Fiji, som ligesom som vagte det, og det er i og med alt, hvad, hvad, hvad Fiji indebar. Det var, det var den stillhed, der var... Altså, der var ikke noget baggrundsstøj, der var ikke flyvende på på jeg selv Castro, eller København, altså. Men, men ja, der var ikke al den her hvide støj, og ingen sirener, som, som Ammar jo er meget kendt for. Og ja, der var bare lyd til sig selv, og til naturen, og det lyder lidt spirituelt, og, og det er det virkelig ikke. Det handler bare om lige at... Jeg tror bare, at tempoet var så anderledes fra, hvad jeg havde været vant til. Jeg kom selv lige fra... Ja, to stort set fuldtidsjobs på det tidspunkt, og hvordan jeg har kunnet få det til at passe ind i hverdagen i dag, det er altså... Det kan jeg ikke regne mig frem til, men i hvert fald, det var en kæmpe kontrast for mig, og det gjorde bare, at jeg blev nysgerrig på, hvad det var, verden egentlig havde at byde på,
0: mm. så at sige. Hvorfor synes du, man skal rejse til Fiji?
1: Jeg synes, man skal rejse til Fiji, fordi jeg synes, det har så meget at byde på. For det første, så har jeg snakket meget om det anderledes. Den her ro er også noget helt sensationelt, som, som jeg har svært ved at finde, koncentreret, i koncentrerede mængder i Danmark i hvert fald. Folket er fantastisk, og selvfølgelig for at prøve det her luksuriøse kava, altså det, <laughs> det husker jeg i hvert fald meget tydeligt. Derudover, så er jeg en kæmpe fan af at og jeg tog mit dykkercertifikat på Fiji. Så hvis man godt kan lide koraller og store fisk, så skal man tage til Fiji. Så er det sted. Så er det stadig.
0: Gør fijianer det egentlig selv? Altså... Er det en, øh, en aktivitet, som de går op i? Altså snorkeling og dykning? Eller er det sådan en ting, som udlændinger har taget med sig til Fiji?
1: Altså, jeg tror helt klart, at, at de går op i det. I hvert fald snorkeling. Dykning, det var, det var Fijianer og en amerikansk i som, som havde det her dive resort. Men hendes ansatte var Fijianer, som alle sammen var sindssygt dygtige til det. Og ikke kun dygtige til at dykke, men også dygtige til at fortælle mig med alt det, vi, vi oplever. Og, og ligesom, ja lære fra sig. Men jeg ved, at de fijianerne, de er meget glade for, for spearfishing, så de tager ned med, med ja, en harpun, er det vel, øh, og så snorkler de, og så selv fanger de her fisk, som de skal spise. Og det gjorde, de vist også på resortet, øh, som vi brugte på. Vi noget og fangede deres egen mad.
0: Og det er tilbage til det her med, hvor selvforsynende de er,
1: Ja, lige præcis. Har har
0: ikke brug for et supermarked eller en, en fiskebil. <laughs> Nej. Har du nogle øh, gode råd til, hvis man gerne vil rejse til Fiji?
1: Ja. Uh, og det var godt, du sagde det, fordi det vækket lige noget af mig. Masser af kontanter. Husk kontanter, fordi kortautomater er ikke så udbredt. I hvert fald ikke på de. Med, nu har jeg lyst til at sige mindre øer, men det var jo trods alt den tredje største, vi var på. Men kontanter er i hvert fald meget vigtigt. Der er ikke så mange hæveautomater, efter min erfaring, på øerne. Derudover, så vil jeg sige, at man kan sagtens begå sig med engelsk, men de elsker, når man lige siger buller til dem, lige hilser på deres afsprog, eller... Uh
0: Ja, kan du lære mig at se noget mere på, øh, på figiænsk?
1: Ja, yeah. men det, det er meget begrænset, hvad jeg kan huske. Men der er selvfølgelig, øh, ja, bulla, som er Bula. hilsen. Bula. Bula. Ja, og den kommer helt ned fra maven. Sådan <laughs> så rigtig godt. Så smager Mærker, den også i brystet. Ja, lige præcis. <laughs> og det eneste, jeg sådan rigtig kan huske, det var vinaka. Vinaka? Ja, som betyder tak. Mm. Og så er der vist en eller anden kombination af bulla-vinaka, som, øh, som er warm hello. Direkt oversat. Ja. Men, øh, men i hvert fald, det, det, det ved jeg ikke. Ja, hvis man godt kan lige sådan små hyggeglåser, som jeg godt kan, så de to i hvert fald ja. de fine.
0: Man bliver for glade, når det er, at øh, man ligesom siger de her ting.
1: Bestemt. Ja. Bestemt. Det er sådan en international ting, tror jeg,
0: at ja. øh, Det er altid godt at vide. Så buller, viner,
1: Ja, lige præcis. Det er de to gode. De to gode kunde.
0: Er der, øh, er der andre ting, som du tænker øh, er meget godt at vide, hvis man øh, rejser der til?
1: En masse solcreme. Altså, det, <laughs> men, vi havde desværre en, som, som ikke husker det, hvilket resulterede i nogle lille fødder. Lille fødder? Ja, men han blev lidt skålet. Det lyder voldsomt. Ja, det var, det, var, det var synd. Og hvis du hører med her, Frederik, så jeg tænker på dig. Oh, du har det okay? Nej, <laughs> de blev selvfølgelig bedre. Men uh, ja, husk solcreme. Det ikke var sjovt.
0: Jamen, uh, tusind tak, fordi at du vil være med her i dag og uh, fortælle os lidt mere om Fiji og den fijianske kultur. Sebastian, var, var en fornøjelse at have dig med.
1: Jamen tak, fordi jeg måtte være med.
0: Og tak til jer, der har lyttet med dig hjemme. Hvis du er nysgerrig på at høre mere om Nordkorea, Rusland, Turkmenistan eller en masse andre lande, så vi ind og høre nogle af vores andre afsnit på Spotify, på Apple Podcast eller på Google Podcast. Og du kan altid læse meget mere om alle afsnit og overfinde links til alle episoder inde på vores hjemmeside og på Tak, fordi du lyttede med i dag.